0: Seid gegrüßt, meine lieben Privatanlegerfreunde. Herzlich willkommen zum dritten Depot Update des Jahres 2023. Heute gibt es wieder einen Einblick in mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio als auch eine Diskussion zu den wichtigsten Neuigkeiten bei den einzelnen Plattformen. Da wir uns jetzt mittlerweile schon etwas länger nicht mehr bei YouTube gesehen haben, habe ich für das heutige Video extra viel Content vorbereitet. Unter anderem habe ich zwei CEO-Interviews geführt, nämlich mit Lande und mit Income Marketplace, wo ich einige spannende Aussagen gehört habe und die später dann noch für euch zusammenfassen werde. Bevor wir in mein Depot schauen, noch kurz zwei Hinweise in eigener Sache. Erstens, ihr habt noch bis zum 25. März die Möglichkeit am Community Voting 2023 teilzunehmen, wo ihr eure Erfahrungen mit den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen bewerten könnt. Bislang haben sich hier schon 150 Anleger an dieser Umfrage beteiligt und ich würde mich freuen, wenn wir hier vielleicht noch die 200er Marke knacken würden. Und zweitens, in den letzten Wochen habe ich sämtliche Erfahrungsberichte auf meinem Blog aktualisiert und überarbeitet. Schaut also gerne mal rein und vorbei, wenn ihr mehr über einzelne Plattformen wissen wollt und wie ich diese momentan einschätze. Dann schauen wir als nächstes auf mein Peer-to-Peer-Portfolio und welche Entwicklungen es hier im Februar gibt gegeben hat. Meine Einnahmen, die lagen im letzten Monat bei 420 Euro, was somit der vierte Monat in Serie mit mehr als 400 Euro an Zinseinnahmen durch meine Peer-to-Peer-Investments bedeutet. Neue Bestwerte in Bezug auf meine persönlichen Einnahmen, die gab es im Vormonat bei Escatted mit 40,58 Euro und bei Income Marketplace mit 42,55 Euro. Die Performance, die wird immer noch angeführt von Peerberry. 12,81% sind ein persönlicher Bestwert für mich auf der Plattform. Gleiches gilt auch für Income mit 11,31% und für Twino mit 10,29%. Bei Estate Guru befindet sich die Rendite hingegen weiterhin im Sinkflug, mittlerweile liegt diese nur noch bei 7,62%, was für mich der niedrigste Wert seit Oktober 2019 ist. Die rote Laterne die bleibt jedoch weiterhin bei Bondora Portfolio Pro mit 2,24%. Im letzten Monat gab es nur eine neue Transaktion und zwar habe ich weitere 2.000 Euro neu bei Sketted investiert, meiner mittlerweile viertgrößten Peer-to-Peer-Position. Der Wert meines ausstehenden Portfolios der hat sich im Februar von 62.587 Euro auf nunmehr 65.017 Euro erhöht. Die Marke von 70.000 Euro ist hier fest im Blick und sollte voraussichtlich in Q2 2023 fallen. Dann schauen wir als nächstes auf die wichtigsten Neuigkeiten bei den einzelnen Plattformen und was sich hier alles in den letzten Wochen getan hat. Bei Peerberry steigen wie gewohnt die kriegsbetroffenen Rückzahlungen von Monat zu Monat weiter an. Zuletzt sind weitere 1,7 Millionen Euro zurückgezahlt worden, wodurch nur noch ca. 30% aus dem Russland-Ukraine-Portfolio offen sind. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, dann sollte diese Baustelle voraussichtlich gegen Ende Q3 Anfang Q4 geschlossen sein. Als Reaktion auf die konstant hohe Nachfrage seitens der Anleger und auch weil das Neukreditgeschäft aktuell etwas ruhiger verläuft, haben ein Großteil der Peerberry-Partner die Verzinsung ihrer Kredite zuletzt gesenkt. Die gleichen Maßnahmen gab es in den letzten Wochen auch bei Robocash und bei Eskette zu beobachten, wo die Verzinsung ebenfalls gesunken ist. Insgesamt ist das eine im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit sicherlich sehr nachvollziehbare Entscheidung. Aus Anlegersicht bleibt jetzt die Frage offen, ob man diese Phase jetzt einfach mal mitnimmt oder ob man sein Geld womöglich auf andere Plattformen oder sogar andere Assets umverteilt. Für mich persönlich ändert sich jetzt dadurch erstmal nichts, weil ich für die Stabilität bei den genannten Plattformen auch gerne bereit bin, eine etwas geringere Verzinsung in Kauf zu nehmen. Dann blicken wir als nächstes auf Bondora, wo wir zur Abwechslung mal mit den positiven Neuigkeiten anfangen wollen. Im Februar sind 19,2 Millionen Euro an Krediten finanziert worden, was somit der dritthöchste Wert in der Historie der estnischen Peer-to-Peer-Plattform ist. Der Trend geht hier also ganz klar in die richtige Richtung. In eine komplett andere Richtung geht hingegen der Trend bei der Gewinnung neuer Anleger. Im Februar haben sich nur noch knapp mehr als 1000 Investoren neu bei Vondora angemeldet, das ist der niedrigste Wert seit Oktober 2021, wo ich angefangen habe diese Zahlen aufzulisten. Die Tendenz ist dabei ebenso klar erkennbar, wie auch die vermeintlichen Ursachen, die aufgrund des steigenden Zinsumfeldes dazu geführt haben, wo unbesicherte 4% einfach nicht mehr attraktiv genug sind. Bei der Gewinnung neuer Kunden musste ich zuletzt auch an eine Q&A-Session von vor knapp einem Jahr zurückdenken, als der Bondora-CEO Pertel Tomberg Folgendes gesagt hat. The next
1: big milestone. 1 Million active customers within a very short
0: timeline. Eine Million Kunden innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne, das ist, wenn man sich den aktuellen Trend mal ansieht, ganz klar Wunschdenken. Momentan steht man bei ca. 217.000 Anlegern und angenommen es würden jetzt jeden Monat 1.000 Investoren neu hinzukommen, dann hätte man dieses Ziel in ca. 65 Jahren erreicht. Abseits dieser Spielereien gibt es aber noch zwei Ereignisse, auf die ich ganz kurz eingehen möchte. Zum einen merkt man, dass sich in der letzten Zeit deutlich mehr die IT-Aussetzer auf der Plattform anhäufen. So werden die Kontoauszüge teilweise nicht immer korrekt dargestellt, das altbekannte Dashboard ist zwischenzeitlich verschwunden und auch die Auszahlungen haben zuletzt nicht mehr so reibungslos funktioniert wie sonst in der Vergangenheit üblich. Zum anderen gab es auch einen interessanten Einblick betreffend der Entwicklung in den Niederlanden. Und zwar liegt die dortige Verzinsung wohl aktuell nur bei ca. 7,5%, was im Vergleich zu den anderen Märkten, wo es durchschnittlich 20% sind, ein ganz klarer Ausreißer nach unten ist. Zu erklären wäre das aufgrund einer womöglich sehr konservativ gedachten Strategie bei der Kreditvergabe, Abzüglich möglicher Kreditausfälle ist es aber kaum vorstellbar, dass dieser Wert langfristig tragbar sein wird. Dann sind wir als nächstes bei Estate Guru, wo sich die Performance im Vergleich zum Vormonat kaum verändert hat. Aktuell befinden sich immer noch ca. 35% des gesamten Portfolios im Prozess der Rückgewinnung. Besonders angespannt bleibt die Situation in Deutschland, wo mehr als 70 Millionen Euro an Krediten ausgefallen sind. Um Anlegern hier mal etwas Hoffnung zu geben, habe ich nachfolgend mal vier Aspekte zusammengetragen, die in der aktuellen Situation etwas Mut machen sollten. Erstens ein Hauch von Pragmatismus, denn seien wir mal ganz ehrlich, sehr viel schlimmer kann die Situation eigentlich kaum noch werden. Zweitens Kommunikation. Diese ist nämlich betreffend der ausgefallenen Kredite zuletzt deutlich besser geworden. Die Plattform plant hier jetzt einen monatlichen Statusbericht zu veröffentlichen, bis mindestens 80% der ausgefallenen Kredite abgewickelt worden sind. Drittens die Maßnahmen, die man jetzt insbesondere in Deutschland eingeleitet hat, um die Situation anzugehen. Kreditverträge sind aufgekündigt worden, 32 Vollstreckungsverfahren wurden eingeleitet und man habe bereits potenzielle Käufer für die Forderungen gefunden. Und der vierte Grund ist die Historie, denn bislang hat Estate Guru bereits 27 Millionen Euro an ausgefallenen Krediten zurückgewonnen und dabei eine durchschnittliche Rendite von 9,16% bei den vollständig eingeholten Krediten erzielen können. Ganz klar, es liegt noch einiges an Arbeit vor der Plattform, aber mehr als Geduld zu haben, bleibt uns in der aktuellen Situation aus meiner Sicht sowieso kaum übrig. Dann sind wir als nächstes bei Escatted, wo im Februar 18,4 Millionen Euro an Anlegergeldern eingesammelt worden sind, wodurch das ausstehende Portfolio auf 28,6 Millionen Euro gesteigert werden konnte. Das Ergebnis ist damit vergleichbar zum Vormonat trotz drei Tagen weniger und angepassten Zinssätzen für die jordanischen Kredite, die von 14% auf 12% gesenkt worden sind. Damit ist allerdings noch nicht Schluss, denn auch die Cream Finance Kredite werden ab dem 8. März nur noch mit 11% Prozent und nicht mehr mit 12% Prozent verzinst. Die Gruppe habe, laut Angabe von Esketit, wohl einen neuen Rekordgewinn in 2022 erzielen können, was demnach mehr als 3,4 Millionen Euro sein müssten. Die konkreten und auditierten Ergebnisse sollen zeitnah folgen. Neue Rekordwerte gibt es auch bei Lande zu vermelden. Hier haben Anleger im Februar erstmalig mehr als eine Million Euro an Krediten finanziert. Ein durchaus beachtliches Ergebnis, wenn man bedenkt, dass das Angebot aufgrund der saisonalen Umstände immer noch sehr überschaubar ist. In meinem Gespräch mit Landes-CEO Nikita Gonzas wollte ich wissen, wie groß denn das aktuell monatliche Volumen sein müsste, um die komplette Nachfrage von den Investoren zu bedienen und das hier hat er dazu geantwortet. Actually, I, I,
2: thought I had the same thought and already, you know, we we spoke with the sales team that we can, we feel that we can go up to two million a month easily, because I mean, I mean, you know, the industry and we are not the platform who is, you know, screaming on on each channel like, uh, please invest or register. Like we're we're not making any activities at all right now, so the growth is mostly organic. We are not launching any Google Ads, you know, or. or
0: weil die Nachfrage mit dem lettischen Kreditangebot allein aber langfristig nicht mehr zu bedienen sei, arbeitet die Plattform hinter den Kulissen bereits seit einigen Monaten an der Expansion nach Rumänien. Hier habe man jetzt unter anderem schon einen regionalen Manager angestellt, sich mit den wichtigsten Agrarvereinigungen in Rumänien getroffen und auch schon erste Kooperationen geschlossen, sodass jetzt in den nächsten Wochen und Monaten die Kreditvergabe ganz langsam anlaufen kann.
2: Wir so Plan, We got a pretty good uh, regional manager in Romania. Already met with with a lot of uh, farming associations and uh, farmers and, and so on. Um, like me and uh, Yanis. Uh, are. Head of Legal and also our Head of Sales already to Romania, to establish operations. And I feel that this is an important point, you know, for at least for this year to to establish this
0: Das Potenzial im rumänischen Agrarsektor, das schätzt man aktuell um ein circa fünffaches höher ein im Vergleich zu Lettland. Dennoch will man die Expansion relativ vorsichtig angehen, um hier nicht das Vertrauen aufgrund schlechter Kreditnehmer zu riskieren. Deshalb plant man für dieses Jahr ungefähr 8 bis 10 Millionen Euro an Krediten in Lettland zu finanzieren und nur circa 1 Million Euro in Rumänien.
2: Wir gucken uns das letzte Jahr an. Wir haben 5,5 Millionen Euro in total verliehen. Uh, in Latvia, meistens und ein bisschen in Lithuania. So, dieses Jahr wollen wir rund 8 bis 10 Millionen Euro in den uh, Baltics machen. Like, Weil Lithuania jedes Jahr und Lithuania ist establishing. And for Romania, like, we want on a monthly basis to, to match this amount. So if we look like it's 800 or a million in the Baltics. So maybe
0: in like the end of the year, December, we will have a million in Romania. Zum Thema Kommunikation und Support gibt es ebenfalls einige Updates. Hier möchte man zum einen punktuell neue Mitarbeiter einstellen, um die Nachfrage aufgrund der zuletzt doch sehr stark gestiegenen Anlegerzahl besser bewältigen zu können. Zum anderen plant man aber auch einen monatlichen Statusbericht einzuführen, wo man die Kreditperformance als Ganzes beleuchtet und dabei auch auf die ausgefallenen Kredite im Speziellen eingehen wird und wie hier der aktuelle Status aussieht.
2: Updating all the loans, you know, in the loan details. So if you, if you have invested in this loan and if it's delayed, you see the notification of, of what's going on. Some of them are automated, some of them are manual. What we want to implement now, so we want to create a monthly summary of uh, what what was done because you know it's it's good to see the whole picture, not just to to go you know into into one
0: loan. Zum Abschluss ging es dann auch noch um den Erhalt der European Crowdfunding Service Provider Lizenz kurz ECSP, die laut Aussage von Nikita bis spätestens im November ausgestellt sein sollte. Mit Crowded Hero gibt es ja bereits eine lettische Plattform, welche diese Lizenz bereits erhalten hat und man arbeite hier wohl mit dem gleichen Anwalt zusammen, der sich um dieses Anliegen gekümmert hat. Und Anleger können beruhigt sein, denn trotz der neuen Lizenz soll es vorerst keinen Einbehalt von Quellensteuern geben.
2: For FCMC license, it's different from brokerage license, which marketplaces receive. So. The Bitholding Tax is currently not discussed and not included in the local law and or, and or in the European regulation.
0: Dann springen wir zum Abschluss zu Income Marketplace, wo wir auch hier zunächst mit den positiven Neuigkeiten anfangen, denn im Februar sind 4,6 Millionen Euro an Krediten finanziert worden, was ein neuer Bestwert für die Plattform ist. Auch hier hat mich das aktuelle Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage interessiert und laut Aussage von Income CEO Kimo Rittkönen könne man mit dem Kreditangebot der aktuellen Kreditgeber das Portfolio wohl noch mindestens verdoppeln, was laut seiner Aussage wohl auch das Ziel bis Ende des Jahres 2023 sei.
1: Total Outstanding is about 8.5. I think if we can double during this year, then we're already quite happy with it. Let's say that's a realistic projection that we double. If we keep the supply up, the demand is there. If we keep the supply doubling nice, the
0: sure, uh, Ein Großteil unseres Gesprächs hat sich natürlich um den ausgefallenen Kreditgeber Clickcash gedreht, wo wir in den letzten Wochen und Monaten relativ wenig Fortschritte beobachten konnten. Als man die Suspendierung im November offiziell kommuniziert hatte, befanden sich 182.000 Euro an Krediten im Prozess der Rückgewinnung. Vier Monate später liegen die ausstehenden Forderungen immer noch bei 172.000 Euro. Darauf angesprochen meinte der Income-CEO Kimurit Rittkönen, dass man aktuell davon ausgehe, dass über das verpfändete Kreditbuch mindestens 50.000 Euro bis August 2023 zurückfließen werden. So, what we communicated originally
1: was that the book, the pledged book, And as you know, we do the pledge book or we do the, the analysis when we start the cooperation and then we do an updated due diligence on a recurring basis. So we do it after a year or after half a year. And in the case case of the pledge structure, the book that ClickCash had as a security has deteriorated for whatever reason in Brazil much faster than was expected. So actually, we, we I don't think we've ever communicated that there will be a full recovery. What we said that we're looking at it that at least 50000 is coming from the book and this 50000 will be recovered by august
0: was die restlichen ca 120000 euro angeht so scheint es aktuell wohl Gespräche im Rahmen einer kapitalerhöhung bei clickcash zu geben worüber dann die ausstehenden forderungen beglichen werden sollen Eine konkrete Aussage will man hier aber erst dann treffen, wenn es wirklich etwas Spruchreifes gibt. Und das sei laut Income CEO wohl erst im Verlauf des Aprils möglich.
1: So we're collecting whatever's coming now from the pledge book. In addition to this, obviously we're talking with them. We know that they are raising funding. We are discussing a full payment with those guys, which would come from outside the pledge book. But at this point, it's a little bit too early to say, when and how, there is a lot of moving parts. If everything goes favorably, we are kind of in an understanding with them that they will be covering it from the non pledged book. But these things take quite a bit of time. Uh, So hopefully by, let's say the end of this month,
0: was positiv stimmen sollte, ist, dass Income sich wohl nach wie vor in einem sehr konstruktiven Dialog mit ClickCash befindet und wir nicht so eine Situation wie zum Beispiel zwischen Mintos und Vovo vorfinden. Insofern ist auch der Optimismus beim Income CEO relativ hoch, dass diese Geschichte ein gutes Ende für alle Anleger finden wird
1: situation,
0: Ich fand es trotzdem interessant, nochmal nachzuhaken, ob nicht auch gerichtliche Schritte möglich gewesen wären. Und die Antwort fand ich dann relativ nachvollziehbar, nämlich dass mögliche Gerichts- und Anwaltskosten von vielleicht ca. 50.000 Euro, die dann auch von den Anlegern zu tragen gewesen wären in keinem Verhältnis mehr zu dem noch offenen Betrag stehen würden.
1: I think that die Schwierigkeit the the weakness of any structure is that when the book gets relatively small and now if we're talking about hundreds of thousands then engaging with lawyers can be done but legal fees can take a significant chunk out of actually the recoverable part uh, and that's why at this point we decided and the, the fact that they've been responsive we are in active discussion they have the will to pay then we decided that we'll actually allow them to run down the book instead of going in and enforcing on the book a decision made in the best interest of investors not to spend you know 50 000 of investor money on uh, on, on legal fees And
0: Wir könnten jetzt zu diesem Thema noch mehr ins Detail gehen, allerdings möchte ich das Ganze demnächst nochmal in einem separaten Video aufgreifen. Deswegen sage ich für heute erstmal vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war es mit dem dritten Depot-Update des Jahres 2023. Bitte tut mir noch den Gefallen und lasst unbedingt eine Bewertung für dieses Video da und teilt mir dadurch mit, ob euch dieses Video gefallen hat oder nicht. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, lasst es euch gut gehen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.